Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. What can you say about Slap the Monkey? No, but that's clear. We're going to talk about Slap the Monkey. Yeah, but yeah. What can you what can you tell us about Slap the Monkey? Have we started playing? Under de senaste två åren så har jag hamnat på ett flertal olika event, tävlingar och resor tillsammans med Staffan Björklund och han har nu blivit en nära vän. Staffan tävlar inte bara i swimrun och adventure racing på högsta nivå. Han är även en oerhört duktig skidåkare, klättrare och guide i såväl berg som hav. Så intervjun med honom blev ganska lång. Faktiskt så lång att vi drog över lite på vår bokade studietid så vi var tvungna att knyta ihop säcken lite snabbare än väntat. Så det finns potential för uppföljningsavsnitt med andra ord. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Jag heter Sara Rönne och är marknadschef på Nya Holiday Club i Åre. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Vi har nyligen byggt om Holiday Club till att bli fjällens träningshotell med ett stort inglasat satsium, med en yogasal, med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang med mycket vegetarisk mat. Och sen så bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till året just nu är att åka på en träningsresa. I sommar har vi på Holiday Club Åre bland annat en fjällöpning och yogahelg med till exempel Emily Forsberg, Ida Nilsson och de andra tjejerna från Sweden Skimo Girls. Och att paddla supp eller stand-up paddleboard på Åresjön så snart det blir varmare. Månarna brukar vara helt magiska med en spegelblank sjö och riktigt fina förutsättningar. När du bor på hotellet så kan du förresten låna en suppräda och prova på. Som vanligt uppskattar jag om du vill dela och tipsa dina vänner om dina favoritavsnitt. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Släpp till Monkey är ett kortspel som min sambo beställde från nätet förra året när vi skulle flytta till Åre för att hon tyckte att vi skulle få mindre telefontid och umgås mer. Och det här har varit en succé hela sommaren. 
åken på hösten och nu tror jag fortfarande att det där spelet blev kvar uppe i år efter nyår. Mm. Um, men det är ju ett sjukt roligt spel. Vi spelade det på Förut Ventura. Ja, det gjorde vi. På La Pared. Ja, och reglerna ändras ju hela tiden så man vet ju inte. Man tror att man leder och att man kommer vinna och sen dras ett kort och sen helt plötsligt... Så Raseras ligger... hela tornet som man har byggt upp. Ja, och man ligger sist. Ja, och appan hoppar ännu högre upp. Ja. Ja, men det kan rekommenderas alltså. Ja. Vad, hade, vad hade Marika hört talas om det någonstans? Jag tror att hon hade... Jag vet faktiskt inte. It came to her in a dream. Ja, eller så bara... Google berättade väl för henne, säkert. Mm. Sällskapsspel och sen kom det där upp. Hon jobbar ju på en brandstation i och för sig. Ja. Mycket där tid. Ja, exakt. <laughs> äh, på dagtiden har de nog rätt mycket att göra faktiskt ändå. Men... Äh, Helger så har det där spelet Splitit i alla fall Och kvällar, långa kvällar in Uppe i året hur, hur svarar du på frågan Vad du jobbar med? Ja, det är den här ständiga frågan som jag fortfarande inte har lärt mig Att svara på riktigt Men eh, jag brukar säga att jag är Bergsguide för det mesta Även fast jag inte är fullt certifierad Bergsguide är, är det jobbigt för dig själv Att eh, känna att man inte har Ett, ett bra svar på det? Om du, om du skulle... Händer det att du själv ställer dig den frågan? Och att du upplever det som jobbigt att du inte riktigt har ett bra svar på det? Ja, men ibland kanske. Men framförallt är det att... Det jag tycker är jobbigt är att mitt svar blir så långt. För mm. att jag inte har någon speciell titel egentligen. Mm. Utan jag har många titlar. Och sen när man börjar berätta så brukar det oftast komma frågor kring det. Och sen tycker jag att det blir lite jobbigt att det blir så mycket fokus runt mig. Och jag är ju väldigt intresserad av andra människor i vanliga fall. Så, eller i vanliga fall, jag är väldigt intresserad av människor och andra kulturer och vill lära mig av dem. Du får börja ljuga, du får börja säga att du jobbar som så här, jag är revisor på Ernst Eng. Ja. Då kommer ingen ställa några följdfrågor någonsin. Nej, precis. Alla vet vad det handlar om. De vet att jag jobbar mellan åtta och fem och sen... Jag kommer hem och lagar mat. Nu kan jag inte hämta några barn på något dagis. Men äh, ja. Det kommer. Ja, kanske det. Ehm, och äh, andra så att säga, uppföljningen till den frågan är också var du bor någonstans. Var hemma är någonstans. Och den kan också vara lite knixig kanske. Ja, den har väl varit knixig. Jag har väl letat efter en plats att bo på jättelänge. Problemet är att det finns så många fina och bra ställen runt om i världen och så många ställen som jag har trivts på. Så det har varit ganska svårt för mig att hitta någon plats som jag vill känna att här vill jag slå mig ner. Liksom. Just nu så är det Stockholm. Marika och jag har en lägenhet i södra Stockholm som vi bor i och använder som bas för tillfället. Sen får vi se hur länge vi blir kvar i Stockholm. Men just nu så trivs både hon och jag väldigt bra. Så att, det är en bra bas. Det är lätt att flyga och ta sig runt och ut i världen från Arlanda. Det är ju skönt att bo nära en flygplats. Och det finns ju saker att göra i Stockholmsområdet också. Otroligt mycket. Du kommer kom in rullandes på 
Acast-studion här med mountainbike med paddel uppstickandes ur ryggsäcken till exempel. Ja, precis. Jag hade en logistikmorgon. Cyklade för att hämta en bil ut till Djurö. Hämta kajaker på vägen. Paddla med ett internationellt gäng. Fransoser och några spanjorer och Sen tillbaka in till stan, lämna bil och kajaker, cykla hit till Acast och nu sitter vi här och pratar. Men för det, det Sandhamsguiderna är, var det för dem du jobbade då eller? Uh, Sandhamsguiderna är ju de jag oftast jobbar för, nu var det ett annat företag okay. uh, som är baserat här inne i stan. Men för du är ifrån Stockholmsområdet, du är, uppvux- är född här, uppvuxen här? Ja, uh, jag är född i Stockholm i alla fall, ute i Nacka. Uh, och bodde fyra första åren i Saltsjöbaden. Och det är roligt när man säger det. Då kommer ju fördomarna direkt. Liksom. <laughs> oh, en rik familj och det är därför han kan hålla på sådär. Mm. Och... Men så är det inte. Vi hyrde en, en lägenhet där. Och... Min mamma hade väl alltid en dröm om att få bo i fjällen. Så när vi var fyra år så hade hon sökt ett jobb uppe i Järpen. Två och en halv mil från Åre. Och vi flyttade upp och hon jobbade som diakon där och vi gick i skolan och bodde i Järpen i 13 år. Så jag är uppvuxen i Järpen och uppvuxen i både ja, fjällmiljö och, och i skogen. Men var det liksom din, din vardag? Var, det var mycket natur och, och fjäll i uppväxten? Ja, verkligen. Eh, kanske inte så fysiskt som det är idag. Utan det var mer att plocka bär och plocka termos svamp. Och... med choklad. Och... Verkligen. Mm. Fast vi hade ju faktiskt korv i termosen. Eh, ah, I skidjackan. Okay, och sen okay. bröden i, an- i andra innefickan. Och sen kunde man stanna och grilla vart man ville på, f- <laughs> på fjället. Så det var ju eh, fantastiskt eh, att få växa upp i den miljön. Och, och mamma ville alltid att... Jag har ju en tvillingbrorsa som ja, vi har vuxit upp tillsammans. Så där, ja, närheten till naturen och framförallt det här. Vi har, ju aldrig, vi har ju aldrig haft någon som har stoppat oss liksom från att gå ut i naturen. Vi har ju kunnat ta i våra cykel eller vi har varit ute och spelat landhockey på garageuppfarten. Och... Det var liksom öppna dörren så var man där på något sätt. Precis, precis. Och cyklade till skolan varje dag och vi hade förutsättningarna för att få göra det och det, den förutsättningen kanske har tagits ifrån barn lite idag tyvärr. Mm. Men... Ja, det, är också, det känns också väldigt kopplat till var man är, var du bor någonstans, var du växer upp någonstans, var, hur lättillgängligt allting är liksom. Ja, jo visst är det så men jag tror ändå att vi är lite bekvämare så är det ja, man, Framförallt föräldrarna kanske Skjutsar hellre sina barnen Och cyklar med dem mm. till skolan Och, och sådana saker Cyklingen hos barn går ju ned dramatiskt Nu mot eh, tidigare år Okej, okay. mm. det var mer än vad jag visste Men eh, Nu när du säger det så är det nog så Jag ser mindre och mindre barn mm. ut och cykla mm. eh, Eller ut överhuvudtaget Vilket är Ja, jämfört med min uppväxt då, så vi var ju ute jämt. Och det här med, med sport och träning, var det någonting också som kom naturligt ifrån? Liksom? Nej, det var det väl inte. Det var ju min bror som var talang eh, på alla sporter vi tog oss för. Liksom. Självklart så 
åkte vi skidor eftersom vi bodde i, i Jämtland. Och så i Både utförs och längd? Nej, bara utförs egentligen. Mm. Uh, vi hade ett par längdskidor men det åkte vi upp till någonting som heter skidstugan varje söndag och fikade liksom med några kompisar. That's it. Uh, men det var utförs som var fokuset. Och det här var ju liksom... Alla gjorde ju det. Eller i alla fall 90% av alla i vår klass åkte ju ut för liksom och ville bli skidproffs. Och jag var väl inte största talangen som sagt utan det var min bror som var snabbast på tävlingar. Och... För ni körde alpint då? Ja. Vi tävlade? Vi tävlade och vi spelade fotboll på, på somrarna. Så minns jag att vi, vi fick... Mamma hittade några 21-växlade cyklar här nere på cykelringen på ja, Hornsgatan tror jag det var. Som vi tog upp till, till Järpen och så cyklade vi runt på dem där. Och det var nog de första 21-växlade cyklarna som liksom fanns i Järpen. Och mamma har berättat efteråt att det var många som ville lägga vantarna på dem där när vi skulle sälja dem. <laughs> så jag började cykla väldigt mycket och tyckte det var roligt men... Jag tyckte också att det var jäkligt gott med bullar Så att jag åt väldigt mycket bullar Och var en ganska rund och god pojke <laughs> i, I den åldern ja. Men kom du inte in, har du inte lirat eh, Mycket hockey? Jo, det kom lite senare Det kom inte förrän eh, 11, och 11,5, 12 år eh, Jag är ju namnsdag Vad är det, 26 december Eller någonting sånt Så eh, morfar gav mig faktiskt Ett par skridskor för att då hade brorsan, Erik, spelat hockey ett år och jag hade ju följt med på varje träning men jag hade inte fått visa. Suttit och ätit bullar. Ja, ja, men lite så var det. Stod på läktaren och kollade och tyckte att äh, det såg väl kul ut men jag hade liksom inget driv för att ja, äh, men jag, jag vill lira också. Äh, så jag, det var inte så att jag tjatade på mamma eller så att jag ville spela hockey utan... Äh, det var morfar som köpte de där skridskorna till mig i namnstadspresent och... Jag minns fortfarande att de var ju liksom... Ja, man säger att jag hade storlek 39 då och de här var ju 44 liksom. <laughs> Bara för att jag skulle kunna ha dem länge, ett par Jofa-griller. Mm. Så mormor hon stickade några rejäla sockar som jag kunde ha i också. Sen var det bara snöra på sig och ut på isen. Så... Och hocken fick ju... Det var ju som en ögonöppnare för mig. Jag tyckte det var skitkul att spela när jag väl kom på isen liksom. Och det var först då egentligen jag kom i kontakt med idrott på, på riktigt. Eh, för att när jag höll på med skidåkning och cykling och fotboll, då gjorde jag det bara för att umgås. Det var baserat. Ja, liksom... umgås. Det var roligt att vara med kompisarna. Och, och skidåkningen, det var ju så här upptäckargrejen som var roligare. Mera liksom åka skogsstigar och, och hoppa än att köra förbi några portar liksom. Ehm... Så den där Det var första gången jag hittade Någon drivkraft liksom att Shit det här är ju kul, det här vill jag bli bra på Och det gick väldigt väldigt bra Jag minns första året jag spelade Då hade jag väl Mest utvisningar i laget så, Och det var ju för att jag var så dålig På kaskridskor Så min tränare, och så var jag ju lite rund Och goda som sagt Så min tränare han sa ju åt mig att Staffan du det skulle vara bra om du sprang lite i sommar och till nästa säsong så att du blir lite starkare liksom. Bara okej, okay, tänkte inte mer på det. Uh, och sen 
Ja, började väl springa lite mer där under... Under... Vad kallar man det? Jag kommer inte ens ihåg vad man kallar det. Ja, men hög... Försäsongsträning. Ja, okej, just, ja. just, just. Um, Så jag började springa och tyckte att... Uh, ja, det var väl inte jättekul, men... När jag väl kom på isen sen så... Det var en skillnad, liksom. var det en jätteskillnad, liksom. Uh, för att det hade ju inte de andra gjort. De hade spelat fotboll någon gång i veckan, liksom. Mm. Men inte sprungit som jag gjorde. Uh, och då började ju hockeykarriären liksom ta fart på riktigt. Så efter bara två och ett halvt år då spelade jag med A-laget i Hjälpen och, och hade redan bestämt mig för att nu jag ska in på hockeygymnasium. Liksom. Så, och jag var ju rätt överviktig och det var också en av anledningarna till varför jag började springa. Det var, vi var ute på en liten skolutflykt efter, efter sommaren och skulle i väg där och helt plötsligt så visade det sig att ja, vi skulle tälta och vi hade paddlat ut till en ö. Vilket, alltså förstår ni, det är så otroligt att vi kunde få göra det liksom. Vi gick i, vad gick vi i? Åttan liksom. Drog ut två klasser och paddla och få slå upp tält på en ö. Det var ju skithäftigt liksom. Men där var det två kompisar... Alla var i ett stort tält och skulle jag gå in där så var det några som ropade där inne. Staffan du är för fet, du får inte plats här inne. Och det där tog ju väldigt hårt med mig då. Känslig ålder också. Ja verkligen. Så det var väl då jag bestämde mig för att så här vill jag ta det. Så då, det var egentligen då jag började träna på riktigt. Liksom. Och jag hade ju ingen koll, jag bara körde. Mm. Så... Ja, hockeyn gick ju, det var ju lite så här... Ja, men det var kul. Jag kände att det fanns något syfte helt plötsligt. Men vet du vad det var med hocken som du gick igång på? Ja, men det är nog lite samma som med adventure racing egentligen. Det här, du vet, man spelar ju en femma liksom. Man är fem personer och adventure racing man fyra. Men det är samma sak där. Ju bättre man kände varandra och ju bättre och mer man tränade tillsammans, ju grymmare blev man ju på isen. Och ju snabbare spel kunde man få till och det är hela den där synergigrejen som jag verkligen tände på. Och tillsammans med ja, de här fyra andra i min femma så kunde vi ja, åstadkomma jättemycket tillsammans. Och framförallt, jag minns att framförallt var det en eller två stycken i mitt lag, eller i min femma. Vi funkade skitbra tillsammans och hade jäkligt bra spel. Uh, tyvärr är det ingen av dem som spelar längre, inte jag heller. Men uh, vi hade riktigt kul på isen och det är väl det jag minns som mest. Och sen gill- det sociala liksom. Ja, sociala. Sen gillade jag att bli trött då, såklart. Jag tyckte det var en skön känsla att känna att man hade gjort något när man väl kom hem. För det är ju det du håller på med nu är ju Å ena sidan är det ju definitivt lagsport Fast in, eller ja, det är ju lagsport du håller på med Men en annan typ av lagsport Men det är ändå som man säger så här, De klassiska som fotboll och hockey Det blir ju, det är ju på något sätt uttypen Det första man tänker på när man säger lagsport mm. Vad Liksom Blev det att du formade Din person och ditt liv väldigt mycket Omkring det där laget liksom? Ja men jag tror det Framförallt när jag spelade i Järpen I alla fall Det är samma modeklubb som Henrik och Joel Lundqvist De har fostrat många bra Spelare och det är många som har Kommit till NHL från den klubben Så att Det är väldigt roligt Sen när jag väl kom in på hockeygymnasiet Så Hockeygymnasiet var det någonstans? Du var i Småland, det är Vetlanda 
Man spelade ju hockey på somrarna redan på den tiden liksom, som man gör idag. Då. Men, och det var där jag kom i kontakt med hockeygymnasiet. Eller det var några tränare som bara berättade för mig att Staffan, du vet att det finns möjlighet att spela ishockey på skoltid när du väl ska välja inriktning på gymnasiet. Och vi skulle jättegärna vilja att du kommer att spela för oss. Så när jag väl kom dit så var jag väl mest... Alltså jag var ju otroligt peppad. Jag skulle ju bli bäst i världen. Liksom. Det var det enda jag hade. Jag tränade ju extremt mycket under hockeygymnasietiden. Och alltså, hon tränade mycket då var det både på is men även så att säga fys utanför och ja. löpning och sådär. Jag cyklade mycket. Jag eh, sprang mycket, gymmade och spelade hockey. Eh, det var det jag gjorde. Så jag kunde ju cykla till hockeyträningen, lira hockey två timmar och sen cykla hem. Och det var ju så här, ja, fyra mil till ishallen liksom. Eh, och sen fick vi ju spela på skoltid och då var det ju var det tre eller fyra gånger i veckan halvdagar liksom, som vi bara var på is eller fysade eller vad vi nu gjorde det var ju mycket morgongym och jag hade egen nyckel till gymmet i Vetlanda för att ja, jag spenderade så mycket tid där så till slut fick jag en egen nyckel så jag kunde gå dit extra tid på morgonen Men tyckte du om de här uthållighetsträningarna? Ja Kände du liksom att du hade någon slags begåvning eller talang för det? Jämfört med typ andra i laget och så? Jag märkte ju att jag var mer, eller jag visste att jag var mest uthållig och jag, jag var ju, så fort vi körde något intervallpass på barmarksträningen, eller barmarksträning heter det ju såklart. Just det. <laughs> för säsong och barmarksträning. Exakt. Ja. Så Uh, märkte jag att jag sprang ifrån alla hur lätt som helst och jag förstod väl inte att jag hade talang för löpning då utan jag var ju så otroligt fokuserad på att jag skulle bli bäst i hockey liksom. uh, men där var jag väl på hockeygymnasiet då vet man nu utvecklas olika snabbt och uh, vissa utvecklas uh, Ja, motoriken går mycket snabbare och har grym känsla för pucken medan min grej var ju liksom att vara uthållig på isen. Så det var många matcher jag spelade back två första perioderna och sen sista perioden då fick jag vara center. För att, center. För att du hade energi kvar liksom. Ja, precis. Så jag, visst märkte jag att jag var duktig på det. Och jag tyckte att det var kul att springa jämfört med att det var många andra som inte tyckte att det var kul att springa. Uh, och jag vet att jag var en av de första i Vetlanda som började springa med löpatajt. Så det var ju bara tjejer som hade då. Uh, och idag så har varenda kottare men uh, man har varit lite trackad för det där i hockeylaget. Liksom, att jag sprang <laughs> runt i en löpatajt. Liksom. Uh, men uh, ja... <laughs> Men fa- parallellt med under de här hockeyåren då, var, var någonstans fanns sig liksom den här naturen och skogen och så här fjäll och skidåkning och sånt. Var det bortprioriterat då eller hade du kvar det att du fortfarande liksom passade på? Ja men jag hade ju kvar det. Förutom att jag spelade hockey liksom, så fort jag... Det var nog därför jag har så mycket träning. Liksom. För att jag märkte att fastän, jag saknar ju att göra saker utomhus. Mm. Så det var därför jag hade, jag hade redan då en jättefin cykel liksom, som jag kunde ta mig ut lätt med. 
Alltså mountainbike. Mountainbike, ja. Som eh, runt Vetlanda och jag sprang ju aldrig på asfalt nästan. Jag sprang rakt ut i skogen och försökte hitta nya stigar. Och, eh, så att jag fick min liksom... Det var så lätt att ta sig ut i naturen där nere i Småland också. Så att, det var inga problem. Men sen, jag kände ju någonstans hela tiden liksom att jag saknade bergen lite. Så fort det var lov så eh, smet jag upp till bergen. Liksom, och åkte skidor om det var sportlov eller påsklov eller jullov. Och, eh, till och med på höstloven så... Var det snö liksom i Sälen som brukar öppna först då i alla fall. Så åkte man ju upp och åkte i Sälen. Och annars åkte man upp till Åre och sprang på fjället och, och så med kompisar. Eller, nej, jag sprang inte med kompisar då. Då sprang jag mig själv faktiskt. Men äh, äh, så, så har väl min träning satt ut rätt mycket. Liksom. Att jag har ju an- tränat mycket transportträning liksom. Mm. Som jag sa, jag cyklade till salen och sprang till gymmet och sprang hem och som idag cyklar hit. Och det, Men fanns det såna här äventyrsdrömmar då? Ja, absolut. Från du var liten eller? Ja, jag, är en, jag har ju fallit under samma kategori som många andra svenskar här. Jag läste ju Göran Kropps bok och fick faktiskt träffa honom när han fortfarande var kvar i Eksjö. Och efter det så skulle jag ju klättra Everest liksom. Och jag skulle också cykla dit och sådana saker. Men jag har fortfarande inte klättrat Everest och jag har inte cyklat till Nepal ännu. Vi får se om det blir av men absolut. Alltså de här äventyrsdrömmarna och få hitta på massa roliga saker. De har ju funnits, det har jag nog fått med mig liksom från barnsben och faktiskt från skolan med det här att vi alltid gjorde roliga friluftsdagar, och friluftsdagar och, du får ja. cykla till Nepal med den termos med korv i ena fickan och Exakt. korvbröd i andra fickan Exakt. <laughs> om det är någon korvtillverkare som hör det här så om ni vill sponsra Staffan så sponsrad av så här bullens pils Bull. med korv <laughs> ja. det är perfekt det. <laughs> um, men vad hände med, hände med hockeyn då för det, är det någon slags make it or break it efter studenten då från hockeygymnasiet att antingen så är man draftad eller så slutar man eller? Ja men mycket så är det ju jag märker alltså jag hade ju otroligt mycket träningstid under mina år på gymnasiet det gick tre år och jag låg väl på så här 30-40 timmar i veckan och, och tränade jättemycket så för mig fanns det ju bara träning, skola äta, sova That's it. Jag hade, det är det som är lite underligt just under gymnasieperioden där att jag, jag gillade laget så mycket uppe i hjärpen men det var mer individualistiskt under, under gymnasietiden och jag minns att jag var frustrerad över mina lagkompisar att de inte tränade lika mycket som mig men blir det det någon slags, kan det också vara någon slags konkurrenssituation gentemot klasskompisarna att man på något sätt, det blir en tävling i gruppen på ett annat sätt än om du spelar i ett lag eller? Ja, vi hade inte det men jag kan tänka mig att det kanske är mer så idag mm. än vad det var då. Man märkte ju liksom vilka som skulle bli bra. Liksom. Mm. Erik Karlsson spelade med oss och ja, de flesta vet ju att han är hur grym som helst och lirar NHL nu. Och Bäckström också. Så att det var ju många duktiga spelare liksom runt oss och man visste ju nästan direkt okej, okay, de här kommer ta oss till NHL. Och vi andra, vi kommer kunna lira Division 1, Allsvenskan, Elitserien som det heter då. 
Och har man tur liksom så kan man bli draftad. Men jag hade ju... Jag hade ju scholarships i, både i Kanada och i USA. Alltså, att... Hur funkar det? Du blev erbjuden det eller du ja. sökte? Eller du... Man kan söka mm. men man blir också erbjuden av... Mm. Uh, ja, det finns ju scouter där ute mm. som åker runt och kollar på spelare. Så jag hade Boston University som uh, ja, var ett av de förslagen som jag funderade över. Uh, men hade även också ett erbjudande från Brynäs och spela med dem och så. så men uh, under gymnasietiden där så fick jag ätstörningar och det var väl inte jag direkt så här uh, jag förstod det inte då liksom. Men uh, jag var ju jag fick någon peak av min tränare någon gång som sa liksom att Staffan du är väldigt liten för att vara hockeyspelare du skulle behöva äta mer liksom. Och jag förstod ju inte, jag kunde inte så mycket om nutrition då utan jag tränade på massa och sen åt jag vad jag trodde var nyttigt liksom. och jag åt ju ingen socker eller någonting under fyra års tid så att åt bara pasta och potatis och kött för så så ja men jag och brorsan bodde själv nere i Småland liksom. och mamma bodde i Stockholm så han gick på fotbollsgymnasiet jag gick på gymnasiet så det var livet liksom och det var väl därför jag var grym på att springa också liksom, för att jag inte vägde så mycket så men där någonstans så valde jag väl liksom att äh, men jag hade tappat, jag hade lite skador sista året där så jag tappade liksom peppet lite på hockey. Jag fick ett slagskott på fotknölen så båda vadbenen gick av. Eller skenben och vadben. Så det tog ju ett tag. Och sen precis, jag tror jag spelade en träning och sen bröt jag fingrarna. Och sen var jag borta ja, resten av säsongen där nästan. Och då just då så är det ju väldigt jobbigt liksom eh, få motgångar med så mycket skador på en gång det var, det var kämpigt tyckte jag och då eh, när foten hade läkt när, när jag bröt foten då tog jag körkort och när eh, foten hade läkt och jag bröt fingrarna då drog jag till fjällen och till skidor så eh, och det var väl där någonstans det kändes det som att ja, men det växte fram ett beslut om att ja, jag ska tillbaka till året. Mm. Så när jag tog studenten så tackade jag nej till att fortsätta med hocken Både på amerikanska sidan och, och i Sverige. Och sen flyttade jag tillbaka till året Och jobbade åt STF på Silarnas fjällstation mm-hmm. en sommar. Mm. Uh, och där sprang jag ju jätte, jätte, jättemycket. Och minns att jag tror det var räddningstjänsten i Hjälpen som ringde och frågade om jag ville springa Sankt Olofsloppet och det var min första löptävling liksom. mm-hmm. och så här efteråt så var jag väl bara, fasen kunde inte någon sagt till mig att eh, fasen Staffan sadla om och satsa på löpning liksom. du är grym på det vilket, vad är det här, vilket år är det här? 2003, 2003. eller 2004 var det, innan, ja. eller var det typ samtidigt som, som Emily jobbade på Storolån? Jag tror att hon var där året efter okay. började hon jobba där. Mm. Så jag missade Emily. Jag har ju fått lära känna henne senare. Men, det var de som sprang mest då. Det var en kille som heter Johan Rånbrandt. Och han, spring, eller han har ju skrivit massa förare nu över skidåkning och löpning och cykling och sånt. Bor du 
Östersund men han var sportchef då har jag för mig på Storelån och han tillsammans med en kompis som hette Andrea som jag inte hinns med helt fel de körde någon tävling där mellan Sylarna och Storelån och Johan han sprang och den här andra killen han cyklade så skulle de se vem som klarade det här fortast vem som först kom till Storelån och jag sprang faktiskt på dem året innan när jag gjorde mitt projektarbete för gymnasiet och då gjorde jag ju en mini Göran Kropp expedition eftersom han, han influerat mig så mycket under gymnasietiden så jag cyklade från Östersund besteg, eller gjorde syltraversen eller skulle göra syltraversen hade inte tillräckligt mycket kunskap då så jag fick vända om och så sprang jag på toppen normalvägen och sen sprang jag ner igen och så cyklade jag tillbaka och när jag var på väg tillbaks ner där så mötte jag dem och då gjorde de den här tävlingen så jag fick se när de gick i mål på Storelvån, det skilde liksom en meter på mållinjen och då var han cykel och löp. precis, och då var han cykel och jag minns att det där grämde Johan rätt mycket så året därpå då tog han en varns liksom. men sen när jag väl började jobba där så ja, jag tyckte det var jätteroligt så att jag kunde springa ner liksom till Storelvån, käka frukost springa tillbaka till sylarna och jobba bara för det var fint och rofyllt och kul att se om jag kunde ta den här tiden mm. som de hade. Jag tror de gjorde det på en och, en och tio eller något sånt. Och jag fick ner den där tiden till 59 minuter och det är 16 kilometer. Så att det var ju rätt bra liksom. I den trängen. I den trängen. Men det är ju ut för mm. stora delar så att mm. man kan få rätt bra fart då. <laughs> Men det handlar ju om att våga mycket där. Men vad, vad var det för drömmar och mål du satte upp för dig i det här läget då? När du liksom jobbade vid silarna och sådär? Ja men jag kände att jag, här har jag hemma liksom. Det är i bergen fastän det är rofyllt och lugnt och jag trivs här och kände väl att ja, det får bli som det blir med idrotten liksom. Jag lägger det åt sidan och jag gjorde ett försök på ishockeyn och det gick inte och jag förstod väl inte riktigt hur duktig jag var på att springa för det var ingen som berättade för mig. Så under gymnasietiden där så hade jag faktiskt hunnit med, istället för att göra praktik hos någon så tog jag skidlarutbildningar. Så jag hade tagit steg ett, steg två och steg tre. Så när jag gick ut gymnasiet då hade jag steg tre redan. Och jag fick väl lite spans för man skulle vara 18 egentligen för att få göra de här utbildningarna. Men... Så jag sökte jobb som skidlärare i år och sen eh, jag har varit helt frälst över det där. Liksom. Jag kom till eh, skidskolan i Olympia som det hette då vid VM-området eh, och blev mottagen där. Jag var klart yngst och det var rätt många. Det var en lite annan kultur och det var lite äldre skidlärare och otroligt många av de här duktiga extremskidåkarna de var faktiskt skidlärare på den mm. tiden. Så jag fick liksom hänga med dem och åka med dem och kände på nytt att alltså nu, nu är den här gemenskapen igen. Jag utvecklas fort och eh, man kunde lära så mycket av, av de här. Så det jag, blir liksom de positiva sidorna av ett lag, en lagsport egentligen. Ja, exakt, liksom. exakt. Och jag bara häng, hakade på liksom. Mm. 
Eh, lärde mig åka telmark, lärde mig åka snowboard för att kunskapen fanns runt mig. Så då började ju drömmarna växa om att liksom, fasen, det vore coolt att jobba som skidlärare i USA. <laughs> det finns ju några filmer där om några skidlärare i USA som liksom jobbar med en massa rika och tjänar pengar och ja, sådana saker. Så det är Hollywood som har <laughs> gjort någon fin version av det där. Så det, det har varit en dröm faktiskt. Jag skulle, jag plötsligt så skulle jag till USA och jobba som skidlärare. Det blev målet. Så... Och det är inte helt lätt med visum och tillstånd och sånt där, eller arbetstillstånd och sånt, eller? Nej, det är ju det är ju svårt. Och framförallt när jag kom på det här, då började de ju att dra åt de här visumen ännu mer. Jag tror det var från 250 000 visum som de släppte arbetsvisum i USA så drog de ner till 80 000. Så det var ganska kraftigt. Ganska kraftig åtdragning. Så jag sökte i alla fall, eller jag, jag trivde så bra och förstod. Jag, jag vet inte, jag förstod vad folk ville med skidåkningen kändes det som, eller någonting sånt. Mm. Alltså dina klienter ja. helt enkelt. Mm. Klienter, eller klienter kallas de i USA och gäster kanske i Sverige, men jag använde ordet klienter, det låter lite sjukhus <laughs> <laughs> nästan som patienter, <laughs> men äh, äh, jag, jag fick en kick av att se eller få andra att vilja lära sig. Liksom. Eh, och se hur de tog åt sig och hur de ville lära sig. Det måste också, just det är en sån miljö också. För det lockar ju verkligen att vara ute i, särskilt på snö. Mm. Men att vara ute i naturen och på snö och sådär. Det, det tar ju fram barnet i nästan alla. Och det blir liksom mm. en väldigt så här instant reward på något sätt. Där man kan jag tänka mig att jobba med någon. Och, så, och när man ser hur den personen växer. Liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Där, det blir så, de får ju feedback direkt. Som man kanske inte får på ett annat Står sätt. Står man på nosen så ser man någonting fel. Ja, exakt. Får man ont i låren så lutar man sig för mycket bak. Det. Det, det är som direkt feedback och det är ju någonting som kanske man inte ja, får alltid. Om ja, man får det från barn, där får man ärlig feedback. Mm. Liksom. Men naturen ger dig också ärlig feedback hela tiden. Så det var ju... Jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Och jag tycker fortfarande att det är jätteroligt. Jag jobbar ju med det här fortfarande. Så att eh, någonting i det där var ju... Eller det är någonting i det där som verkligen gör att jag växer också. Men vad blev nyckeln till den här... Uh, the golden ticket eller vad man kan säga? För... Ja, men eh, det kom en kille som hette Daniel eh, Sanfridsson eh, till våran skidskola. Och han hade jobbat i Telluride i sydvästra Colorado. Inte helt eh, okredit ställe eller så här, inte, inte helt fult ställe att bo på. Nej, det är ju ett helt magiskt ställe. Uh, jag kan berätta, vi, då måste vi göra ett tre timmars avsnitt om jag ska berätta allt om Telluride. Men uh, han hade i alla fall jobbat där tillsammans med sin fru i åtta år. Uh, han var Staffan, vad gör du här? Liksom? Du... Om du lyckas så ha... Jag tror jag hade tre familjer nästan som jag jobbade med hela året i år. Det var ingen annan som hade det. 
vissa av de här klienterna, vi åkte liksom till Iran, åkte skidor, vi var i Frankrike på massa olika ställen i Schweiz och vi var runt om i Europa så vi åkte inte bara med dem i år utan vi åkte runt överallt men han bara Stamman, vad gör du kvar, varför är du kvar här? Sök till Telluride så är jag din referens så ska vi se till att du får jobb där så jag och min dåvarande sambo vi skrev en ansökan skickade in och blev, ja, vi blev antagna liksom. vi fick jobbet och då skickade ju det företaget Telluride Ski Resort skickade en visumansökan och den var godkänd och grejen var det året så var det bara Telluride av alla skidorter i Rocky Mountains och västra USA som fick visum så det var ju sån otrolig flyt liksom. det var lite såhär meant to be mm. så vi åkte dit och jag minns att vi ja, tyckte väl att det var kämpigt första året liksom. det var... alltså att hitta, hitta kunder hitta klienter eller? Ja, det, var, det var ganska lätt det var, fanns ju så mycket liksom. mm. men den här kulturella chocken du vet, jag mm. hade ju aldrig rest varit. jag hade Ja, jag hade varit i Iran, i Frankrike och, och Schweiz liksom mm. med, med några gäster tidigare. Men vår familj, vi har ju mest bilat runt i, när vi var små och varit i Norge och Sverige och Finland liksom. och i Danmark. Och fått lära oss att uppskatta naturen vi har här och miljön här. Så när jag, när jag i alla fall välkom till USA. Alltså jag kunde inte ens boka flygbiljetten dit. Det fick min dåvarande tjej göra. Jag fixade dock boendet åt oss som var helt förskräckligt dyrt men det var det som fanns. Och vi bodde mitt i, i Vilda Västern stan Telluride. Liksom. Så det var ju när vi väl kom in där. Jag minns att vi flög in till Denver landade där sov en natt i, Telluride, eller i Denver för att akklimatisera oss lite den kallas sig för The Mile High City alltså 1600 meter ovanför havet och sen dagen på så var det ju sån snöstorm men vi hoppade in i ett litet dashplan och flög över till kunde inte landa i Telluride för att det var sån snöstorm så vi fick flyga in till Cortez sen åka bil upp i tre timmar så vi kom in i skymningen till Telluride och det är bara kräksnöde och vi hade aldrig sett något liknande. Liksom. Så vi flyttade in där, dagen på åkte vi upp. Strålande sol. Och där träffade vi Annika och Daniel som var två andra svenska skildrar som var kvar där. Och de hjälpte oss med att skaffa liftkort och introducera oss för vår chef och våra supervisors och så vidare. Så sen var det ju bara ut och åka. Och den här första säsongen var ju snömässigt ja, rekordår för dem någonsin. Jag tror vi fick 25 eller 27 meter på en säsong. Liksom. <laughs> uh, ja, de flesta vet ju hur vackert det är när det ligger snö på grankvistarna och tallkvistarna. Liksom. Och det var inte en enda dag på hela säsongen där snön hann och smälta bort. Solen är ju rätt stark eftersom det ligger så långt söderut breddgradsmässigt så, men inte en enda dag var det utan det var snö liksom på, på de här träden så 
Vi fick ju åka så otroligt mycket puder. <laughs> uh, och det är ju lite annorlunda att jobba i USA just för att ja, man jobbar ju så... Alltså, vi hade en klient som vi jobbade 17 dagar med i sträck över jul och nyår. Uh, och de hade ju requestat oss för att vi var ett par och vi var från Sverige och de, det var det de ville ha. Liksom. Så de är väldigt specifika klienterna i USA. Vad de vill ha. Så, och det visste de bara för att de hade haft en svensk och här förut. Och, mm. Ja, mm. De, de visste att då fick de bra service. Mm. Uh, sen slutade de med att den familjen jobbar jag ja, 11 år och för. <laughs> uh, inte bara som skidlärare utan som guide. Och, ja, han har ju, eller den familjen har ju sponsrat mig under jättemånga år också. Så... Um, de tillhörde ju, eller tillhör fortfarande ja, topp hundra rikaste världen så att, det var ju en det var ju också en kulturell chock liksom, att komma in med, i sånt överflöd av pengar och sen så efter typ 17 dagar så får man en lite dricks på, på det också kanske. ja alltså vi fick ju en otrolig dricks nu ja det, det går inte det är en hel tid alltså det är en månadslön i Sverige som vi, man får efter 17 dagar mm. uh, och sen betalar man ju skatt på det i USA uh, och sen så har du fortfarande en månadslön kvar i Sverige mm. så det där var ju ett helt ny ögonöppnare för oss liksom. för först tänkte vi hur ska vi ha råd med den här lägenheten men det var ju inga problem utan vi kunde ha haft tre sådana lägenheter <laughs> utan problem <laughs> Om vi hade så hade velat. Mm. Uh, så jag fick ju... Ja, uh, jag fick ju... Den här Daniel... Nu är det två Daniel jag pratar om, men... Uh, Daniel Sundqvist som jag träffade i USA och i Telluride där. Vi är ju fortfarande som bröder, liksom. Så han introducerade mig för de stora bergen. Och för klättring och för isklättring och puderåkning och säkerhet. Och, eh, helt plötsligt blev jag kontaktad av en, en bergsguidsfirma som heter Telluride Mountain Guides. Eh, som Daniel arbetade för också utanför eh, skidskolan. Och, eh, Peter som var chef där, han eh, började också lära mig allt han kunde liksom, om snö och... Och, och säkerhet framförallt så helt plötsligt så från att mitt huvudmål hade varit att ta mig till USA ta skidlärarexamen som jag kuggade först och sen tog jag det efter mitt eh, eh, år i USA för där hade jag tid att träna ännu mer skidåkning eh, och det är där det är lite som i hockey liksom, efter hockeygymnasiet när man väl har tagit skidlärarexamen då är det klart. Mm. Det går inte att utveckla så mycket mm. mer. Man kan ta något som heter ISIA i Sverige när man får lära sig lite om off-pist i fyra dagar uppe i gränsen. Men sen finns det inte så mycket mer. Men här blir ju erbjuden en helt ny värld. Av höga berg och häftiga toppar. Liksom. Och alla säsonger dessutom. Alla säsonger. Mm. Både sommar och vinter. Men hur man genom, genom Telluride Mountain Guides Erbjuder de även någon slags certifiering då för de här utbildningarna? Eller var det liksom någon slags vad kan man säga, så här lärjunge? Ja, först var det ju lite så här lärjunge. Mm. Uh, jag, minns, eller jag minns ju alla 
kvällar och eftermiddagar. Jag har suttit liksom på balkonger runt om i hela Europa och tränat eh, repfärdighet och räddningssystem och hissar och allt möjligt. Liksom. Mm. Så jag har varit tagen under... Peter hade haft Daniel under hans vingar och jag hamnade under Daniels vingar. Så... Eh, vi började ju utbilda oss och systemet i USA för att bli bergsguide ser lite annorlunda ut än vad det Så de, de lider inte under det här UIAGN? Nej, de har ju något som heter American Mountain Guide Association. Mm. Så vi började ta kurser där och då kan man ju slutföra skiddelen för sig, klippklättringsdelen för sig isdelen för sig äh, alpindelen för sig och sen tar man och samlar ihop sin äh, bergskajtsutbildning så jag är klar med två delar äh, och där äh, det är väl därför jag säger att jag är bergskajtsutbildning fast jag inte är helt fullcertifierad äh, men äh, jag har ju otroligt mycket erfarenhet från att vara i bergen och det är ju många jag minns första åren när jag stötte på många svenska bergsguider ute i Europa så var de väldigt irriterade över att jag guidade mig runt med gäster och, och så. Men nu ser det lite annorlunda ut idag. De välkomnar och väldigt, ja, de är supertrevliga och eh, mer accepterade, accepterande eh, än vad de var då i alla fall. Sen, jag kanske blev lite äldre också. Jag var säkert lite kaxigare när jag var yngre och, <laughs> och, eh, än vad jag är idag så... Självklart så har det med mig att göra också. Men som det nu så har du då... Är det primärt amerikanska kunder du har då som du guidar då exempelvis i, i Alperna då? Ja, precis. Så jag har ju engelsktalande gäster kan man säga. Just det. det är min primära kundgrupp. Mm. Så de kommer från England, USA eller Australien för det mesta. Och det är en häftig kundgrupp liksom att jobba med. Du har ju... Du har ju guidat Tom Cruise. Ja, precis. <laughs> det måste du bara berätta om. Ja, ja men Tom Cruise han... han har, du berättade att han har ett hus i Telluride. Ja, precis. Nu vet jag inte. Det var ju till Salu för något år sedan. Mm. Jag vet Fan, inte om... du köpte inte det? Nej, han skulle ju... Vad skulle han ha? 100 miljoner dollar tror jag det var. Eller 101 miljoner dollar. Jag hade inte så bra tjänar du inte. <laughs> men han var ju en stamgäst liksom i, i Telluride. Och nu har han inte sin stil där på några år Men eh, han och hans barn då åkte ju framförallt snowboard och visst, någon, Ibland ville de åka lite skidor och så Och Tom han är ju faktiskt riktigt duktig på att åka snowboard Så eh, Stefan en annan svensk han åkte mest med Tom Och jag åkte mest med dottern och lite mm. sådär Nej, inte så mycket men jag har i alla fall åkt med dem samma med Seinfeld och han har ju också hus där och Oprah Winfrey så att Seinfeld har jag jobbat med också så att det är ju så här lite overkligt när man sitter och pratar om det så här Ja och sen så du måste vara väldigt speciellt att hamna i den situationen där du faktiskt äh, äh, har någon slags inte, jag höll på att säga makt över men det är inte riktigt det jag menar men ändå att de äh, 
för det är, i alla andra omständigheter så skulle det ju vara om du skulle träffa dem i någon annan miljö då skulle du på något sätt, de hela tiden är överhanden mm. men här på något sätt är det ändå de anlitar dig för att du kan du vet någonting som inte de vet då, så att, men hur, är, är det svårt är det liksom, blir det konstigt då, att umgås med Jerry och säga åt honom så här, no benzenis, benzenis <laughs> eller bara liksom nej men uh... Jag förstår ju precis vad du säger. Och det där... Jag, jag minns att eh, de sa någon gång... Nu var det inte Jerry eller Tom som sa det utan det var faktiskt han som var en av de killarna som var med och startade den här finanskrisen 2007. <laughs> <laughs> han var vd för Deutsche Bank. Jag åkte jag också med. Han sa det att Staffan han hade sju döttrar. Och han sa bara, Staffan, I like you a lot. You don't say much and you're good with the girls. <laughs> uh, och jag är liksom... Jag har fått lära mig hantera människor på ett bra sätt. Och det är väl en av de skillsen som jag uh, är mest glad över att jag har. För att uh, med dem så kan jag komma rätt nära människor. Uh, och få reda på massa saker och lära mig massa saker. Men jag hade egentligen bara en regel- när jag jobbade i USA och det var att jag aldrig frågade vad de... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det var min enda regel som jag hade för mig själv. Alltså okej, okay, ja, precis som mm. du hade satt upp för dig själv. Ja, och för att jag tänkte att de här de är på semester. Mm, vill och, inte snacka om. Nej, de, de är liksom... Och så här är det fortfarande. Jag har, jag har nog inte frågat någon av mina gäster vad de arbetar med. Eh, sen jag gjorde den här regeln 2004 kanske. 2000, mm. Ja, 2004. Eh, när jag slutade gymnasiet där. Så då... Eh, de uppskattar liksom att man, man ser dem bara som en vanlig människa. Annars är det de som är highlights, som precis som du säger. Mm. Men där var det jag som... Jag, jag märkte liksom att de uppskattade mer att bara få vara 
ja, men jag ville förmedla naturen till dem mm. och liksom vara ute och upp, uppleva eh, nuet eller tillfälligheten. Liksom. Ska man inte Så dra man... tillbaka deras tankar till det de faktiskt lämnar när de åker på? Precis. Mm. Precis. Det är smart tänkt tror jag. Så jag pratade ju, istället pratade jag väldigt mycket jag är ju intresserad av historia så jag pratar mycket historia med dem och i Telluride finns det ju otroligt mycket historia. Den första staden i världen som hade elektriska gatlysen mm. och både Tesla och eh, Just det. vad han nu heter de byggde världens första generatordriven ja, som var mm. på vattengeneratordrivna elstation. Liksom. Och den finns fortfarande kvar idag och används. Och sen var det ju en silverstad liksom, eller en guldstad där man bröt silver och guld. Eh, och det häftiga med Telluride var ju att det var ju väldigt många svenska immigranter och finska immigranter som kom dit och in i den här dalgången som kallas för en boxcanyon för det finns ingen utgång, du måste gå ut samma väg du kommer in mm. Mm. och där börjar man bryta guld och Så det finns många så Anderson och Johnson och... Många sådana finns det Många sådana finns det mm. Och de tror ju att ordet Telluride kommer från Tellirium som är en ädel mm. metall som de hittade i, under den här gruvbrytningstiden då. Men då var det en stor stad och bodde det 5500 uppe i en övre gruv bakom ett berg som heter Ajax och sen nere i Telluride så bodde det väl ytterligare 5-10 000 personer som man gick liksom i skift kan man säga. Det hade gjort otroligt häftigt att få åka tillbaka och uppleva den här tiden men det finns mycket efterlämningar så att du kan fortfarande få ta del av den här historien. Så det finns liksom sådana typ ghost towns eller? Ja det gör det. Mm. Superhäftigt. Och man kan få höra om hur de här gruvbrytarna drev ut indianerna som fanns där och, och så vidare. Så att, ja, det är ju fortfarande vilda västen. Shit's been going down där kan man säga. Kan man verkligen säga. Verkligen. Um, en annan, det känns som en annan, en annat, ett annat ställe som är viktigt för dig är ju skärgården också. Mm. Vad, hur hamnade du där? Liksom? Vad har du för, hur ser din koppling ut anknytning till skärgården? Ja, jag kom ju precis från skärgården. Liksom, så att den betyder mycket. Jag ska dit imorgon igen. Så att, eh, jag hamnade i skärgården via en kille som heter Fredrik Dameron som var eventchef uppe i år. Eh, och vår skidlärarchef och han var goda vänner. Och han hade kajakuthyrningen på sannan. Uh, ute i Stockholms skärgård. Och han... Uh, vi blev utbjudna där på en skidlärarträff. Uh, inför säsongen skulle, skulle vi ut och paddla lite tillsammans. Men vi var fyra stycken som dök upp. Skulle vi paddla till en ö som heter Bullerö, söder om Sandham. Och det blåste 17 meter per sekund, <laughs> rakt mot vind. Och uh, jag hade ju paddlat lite grann tidigare. Eller ganska mycket uh, Jobbade som kock nere i Blekinge. Så varvade jag det med att guida lite kajak. Men vi drog ut där och märkte ju ganska snabbt att det här kommer bli en lång resa. Så halvväg så kopplade vi på de här kajakerna på släp efter en båt. Och sen blev vi dragna sista biten liksom till Bullerön för att det blåste så mycket. Och jag minns varenda våg där bara sköljde över oss. Och vi var två stycken 
som blev dragna efter båten. De andra kajakerna fick vi upp på båten. Och när vi skulle gå i land där på Bullerön då stod tillsynsmannen där och skällde ut oss på notor eftersom vi hade bokat fel dag. Vi skulle ha kommit en dag tidigare egentligen. Och jag minns att jag kunde knappt komma ur kajaken för att jag var så nedkyld av alla de här vågorna som hade slagit över oss. Och det här var ju trots allt liksom en julidag, solig julidag. Men på grund av vinden och vattnet så var jag så nedkyld. Jag kunde knappt gå på bryggan. Men när han hade lugnat sig där så ja, fick vi till slut ge oss lite mat och fick krypa ner i varma sängar. Men året på när jag jobbade som kock nere i Blekinge då... Så kände jag att ja, men På väg tillbaka in i den här Ätstörningshistorien Och jag var inte så sugen på det Så Då pratade jag med mina chefer som jag hade där Superhärliga människor Och de förstod ju precis Min situation Och då ringde jag Och frågade om inte jag Fredrik behövde lite hjälp här uppe med kakutyning. Och han var ah, jag ska inte jobba där i år men du kan få ta över det där. Ring och prata med den här killen som också heter Fredrik. Och det är Fredrik som äger Sunhomsguiderna. Så jag ringde till Fredrik och så kom vi överens om att vi skulle träffas. Och det var Fredrik i min ålder som jag är idag och jag kom dit som en liten boxpooling. Och sen kom vi överens om att jag skulle driva kajak uthyrningen och guidningen på Sannan. Jag tror jag var 22 bast eller något sånt. Äh, åkte ut dit och sen dess så har jag blivit fast i skärgården lite på Sannan. Och, ja. Du kör både paddling och du kör ribbåtar och allting sånt. Ja. Mm. Vi, jag började med kajakerna där och hittade en upptäckarglädje ute i skärgården som väcktes till liv igen som jag hade haft i bergen liksom. så att jag hittade ett komplement för innan så ville jag ju bara jag tänkte ju bara på skidåkning på sommaren också och nu helt plötsligt så hittade jag ett komplement till skidåkningen det är många som åker till Australien och Nya Zeeland på sommaren och jobbar men jag hittade det här istället och började paddla runt i skärgården och minns att jag skulle träffa upp eh, en kille som heter Peder ute på Gillöga i Stockholms skärgård och skulle paddla dit från Sandan och jag hade ingen aning om vart det låg. Men Peder han bara, det ligger en GPS på kontoret i andra eh, lådan. Ta den och sen eh, bara navigerar du hit. Ja visst, det kan inte vara så svårt. Slog på den där GPSen började paddla Sen efter några timmar då ringer Peder mig bara, Staffan vart är du? Och så kollar jag på min telefon, bara, ingen batteri kvar och på väg till slut Ja men jag tror jag är här vid Prästkob där vi skulle mötas Han bara, jag är också där men jag ser inte dig Jag bara, ja men det är något vitt kummel här och lite hus och han bara Vitt kummel, det är ju en fyr på den här ön Nej jag ser ingen fyr Han bara, vänta vitt kummel Aha, okej. Okay. Jag tror jag vet vart du är. Jag tror att du är på Horsten. Jag bara, aha, okej. Okay. Han bara, ser du öarna till vänster om dig? Och det här var ju ytterskärgård liksom. Ganska exponerat och batteriet började ta slut. Jag bara, ja, jag ser. Ja, det är Björkskärsskärgård. Paddla dit. Paddla mot det så kommer jag. 
Så jag tog ju kurs. Då hade ju GPSen fastnat i ett eh, eh, ja, här testläge. Så att eh, den visade ju bara en eh, fix plats liksom. Det var inte ens mig som den visade. Så efter det, det var då jag bara, nej jag måste lära mig att navigera liksom. Och då började det gå eller gå. Det fanns ingen utbildning för körrib utan vi var del av att utveckla den här vi var första årskullen eller klassen för den här utbildningen liksom. Så vi fick ju vara med och komma med synpunkter på vad man skulle lära sig och sådana saker. Så jag tog mina certifieringar där och sen helt plötsligt så var jag mer insyltad i Sandhamsguiderna. Och eh, ja, det blev allt från teambuilding till ribbåtar och fisk, paddlingar, eh, leduskytte. Och sen nu för nio år sedan så tog vi över en, ja, en paradisö som heter Grönskär. Eh, där det, Skärgårdsstiftelsen har några hus och de frågade om inte vi ville arrendera ett av de där husen. Och då har jag själv jag säger fortfarande vi även fast jag är inte längre involverad i sannhetsguiderna på det sättet. Men eh, eh, då eh, så fick vi ta över det där och renoverade om det så kan man ha 16 personer övernattande där utan el, utan vatten. Då fanns det ingen eh, mobiltäckning där ute ens. Nu finns det det men det är verkligen så här back to basics eh, superhärligt att komma dit det är väl den platsen där jag verkligen känner mig Varva ner liksom. ja, och helt lugn liksom. så ja, skärgården har jag helt jag har fått med mig många härliga minnen och historier från skärgården och de kommer fortsätta komma in för jag kommer inte lämna skärgården liksom. apropå minnen, stories, skärgården och navigering kan du inte berätta lite grann om, om tuggans paddlingsuppgifter Ja, alltså vi, för er som inte vet vem Tuggan är så är det, han hade något som heter Tuggans Trail förut som eh, samlade in pengar till... Eh, till Ekpat va? Precis, Eller, ja. precis. Mm. Eh, och... Eh, jag sprang den sista tror jag, Tuggans Trail. Ja. Eller inte den sista utan den senaste. Just Fast det. vi all, vet ju alla att han kommer fortsätta, han kommer göra. För. Ja, det kommer nog komma en ny. Mm. Eh, men han... Eh, har ju oftast lite roliga missions åt mig som man sätter ihop. Så då... Ja, det, alltså de roligaste minnena jag har egentligen det var ju faktiskt när han och jag köpte en dubbelkajak tillsammans. Och sen skulle vi ut på djungfreturen med den här båten och det blåste ju 27 meter per sekund. Och vi bara... Fasen, fan, vi, vi kör runt... Eh, han bor på Rinda nu så vi, vi kör runt eh, några öar här liksom. det, det är ju skitbra idé ja visst, vi satt oss i kajaken där, spände runt kapellen, drog iväg och eh, märkte jag märkte ganska fort liksom att fasen, det är helt svårt att styra den här båten alltså. han bara, har fält ner rodret? ja det, det, det är nedfält liksom 
Och det här var i februari om inte jag minns helt fel liksom. <laughs> Så vattnet var ju svinkallt och han hade ju på sig torrdräkt och han insisterade Staffan ska inte ha torrdräkt på det liksom. Äh, men jag glömde den hemma, jag har ingen liksom. Jag, jag kör gårtextell. Så jag hoppar ner där i gårtextell, inga handskar, ingenting och vi drog iväg och jäkla vad det gick alltså. Vi körde ju någon downwind där när man har vinden i ryggen och vågen är i ryggen så det gick ju så fort det var ju därför rodret kom upp ovanför vågen liksom. så jag hade ju ingen styrförmåga så det, alltså, det var ju bara tur att vi inte välte den där båten vi har några bilder när vi kom tillbaks ja, vi hade nog 250 liter vatten i båten för kapellen var ju helt slut så men han brukar ha lite roliga missions han brukar sätta upp lite orienteringskontroller och övningar ute på Myttingen och Rinde så vi brukar säga vi kör tuggan training camp eh, ute, utanför Vaxholm liksom. det är, jag uppskattar det otroligt mycket um. Det är ju väldigt mycket element av det här nu som vi har pratat om med, med navigering och paddling och skärgården och berg och, och löpning och så. Och allting det kan ju kokas ihop i, i det som kallas för adventure race. Mm. Hur hamnade du in på den vägen? Det var ju egentligen via Ötelö som jag hamnade in. Ah, Okej, okay. med... Ötelö kom innan adventure race? Ja, det gjorde det. Uh, för att jag minns... Uh... Mikkel Emel och Mats Skott och de ringde till Fredrik som har Sannas guider och så pratade de med honom om att de skulle ha en tävling där man simmade och sprang mellan ute och Sanna och så berättade Fredrik det här för mig och jag tände ju på det här direkt liksom. de, och Fredrik bara de behöver någon säkerhetsbåt, kan inte du köra den där båten? Jag orkar inte Fredrik kör ju hur mycket båt som helst liksom, så jag hade full förståelse för det så jag bara, ja men självklart jag, jag, klart jag ska köra båt, vara säkerhetsbåt liksom. det är ju skitcoolt mm. eh, tyckte jag eh, så jag körde säkerhetsbåt för första upplagan av Ötelö mm. sen eh, utvecklades det där lite så att eh, jag började snittsla av eh, banan i två år och snittslade faktiskt, faktiskt ett år också och sen fjärde året så ringde eh, Micke mig och sa att Staffan, nästa år så du får inte jobba med oss. Du, du måste köra den här tävlingen. Liksom. För då hade ju de fått börja höra om alla mina de här berättelserna och att jag var duktig på att springa förut. Och berättade om någon söndag som jag hade sprungit 7,7 mil på asfalt bara för att se hur långt jag kunde springa. Och min brorsa var helt <laughs> kallsvettig när jag kom tillbaka så han trodde jag att jag låg med brutna ben ute i skogen någonstans. Eh, och de var du är galen liksom du måste köra den här tävlingen. Så ringde Jonas som Marika körde ute swimrun med i söndags. Mm. Och de kommer ju två nu. Så han har fortfarande go with easy. Still got it. Still got it, verkligen. Och ja, men jag var ju lika kaxig då, då när han ringde. Han frågade, ah, hur mycket har du simmat? Då svarade jag bara eller han sa först jag hörde att du vill köra Ötelö. Ja, jag är på, sa jag direkt. Eh, för att jag söker en partner, så jag avbröt honom mitt i meningen. Liksom. Och så sa han, jag är ju simmare. Eh, hur simmar du? Då sa jag, frågan är hur bra du springer. 
För att jag visste att jag... Ja, så jävla kaxig var jag. Jag fattar inte att han inte bara la på. Det gjorde han inte. Och sanningen var ju att jag aldrig hade krålsimmat. Jag hade inte tagit en enda, ett enda armtag. Liksom. Så det var ju bara hoppa i. Dagen efter då hade jag tur att det var, ja, en av mina kollegor var en gammal elitsimmerska. Så att hon ja, skulle lära mig att simma dagen efter. Och vi hoppade i där i vattnet på en liten utepool som finns på Sandhamn. Och jag fick träna flytläge i två timmar. Jag fattade inte varför jag skulle träna flytläge. Liksom. Fan, det var bara simma. Jag kom inte över den poolen. Det var 12 meter utan att stanna och liksom höra på kallsupar och vatten i mun. Liksom. Så... Men sen tränade jag där. Tränade nog 20 minuter om dagen i alla fall. Minst. Ehm... Sprang runt på varenda ö som fanns runt sandan liksom, och simmade mellan. Och sen körde jag till ö och vi kom trettonde plats tror jag första året. Och sen vart vi ju bara bättre och bättre och bättre. Sen för fyra år sedan så var det ju, eller fem år sedan, så var det första upplagan ute swimrun. Vi blev inbjudna, vi åkte dit och så vann vi den där ganska stort. Jag och Jonas. Och då var det en kille som hette Mattias Forsell som filmade den här... Uh, Swedish tem- Mountain Film. Precis, Swedish Mountain Film. Och ja, då berättade han för mig... Staffan, uh, jag håller på att göra en dokumentär om ett multisportlag som heter Axa Adidas. Känner du till dem? <laughs> jag bara, ja, de känner jag till. Men de är ju inget bra. Du hörde ju fortfarande den här kaxigheten. <laughs> ödmjuka Staffan. Ja, ödmjuka uh-huh. Staffan. Så och då garvade han lite... Ja, de, de söker i alla fall folk. Är det okej okay om jag rekommenderar dig? Ja, ja det är klart. Uh, för att jag hade, eftersom jag hade känt mycket om Mats då i ganska många år. Och de drev ett av Sveriges och kanske världens mest kända lag. Team Human Link och de var i Team Peak Performance och Salmon. Och de hade många namn och skepnader men de var ju väldigt duktiga liksom. Uh, så ville jag ju in i den här sporten också. Och det visade sig att jag hade ju med allt som jag hade gjort så föll alla pusselbitar på plats. Och alla mina färdigheter fick till slut liksom en mening i den här sporten. Så två veckor senare så kom jag, ja, började min tryout kan man väl säga för att komma med i det här laget. Eh, mycket som drev Team Peak Performance då, som du också intervjuade. Mikael Precis. Uh, han kom ner till Stockholm och vi cyklade en runda Hellas. Och, ja, du får ursäkta mycket, men du hade lite problem att följa med i Hellas där i spåren. <laughs> och vi skulle absolut inte cykla på några blöta stigar för att det var inget roligt. Nej, <laughs> <laughs> uh, men sen uh, vi fann varandra där och... Uh, jag gjorde hans tryout här som ja, en tredygnstävling blev det till slut i Stockholm nästan fyra dygn och jag hade aldrig gjort något sånt förut men, ja, men jag, jag hade ju varit ute långa dagar i bergen så, ja, flera, ja, nästan dygn 26 timmar turer och sådana saker i bergen så att, det var ju inte helt främmande men den där tävlingen gick ju väldigt bra jag vann den, fick åka med till Fuerteventura och Playitas på en sista uttagning och i efterhand så ja, berättade han att eh, han försökte ju verkligen knäcka mig liksom 
för att han ville se vart mina weak points var men han uh, hittade dem inte under den här try- tryouten för då väckte de oss två på natten tror jag eller halv tre och sen satt de på ögonbindlar på oss vi åkte ut, de körde ut oss med bil vi var tre stycken uh, jag och Rickard Norlin som jag ska tävla med nästa vecka nu i Ryssland och en kille som heter Ludvig som var landslags eller är landslagsorienterare så släppte han av oss med ja, mitt ute i natten fick några skitdåliga pannlampor som de hade köpt i någon fiskebutik <laughs> <laughs> utprintade svartvita Google Maps kartor och sen var det väl ja, men sex, sju kontroller som vi skulle ta vi skulle komma till våra cyklar och sen skulle vi cykla hem och han var målgången vi skulle liksom toucha honom då hade vi gått i mål så han sa det, mellan 68 då ligger jag och sover mellan 8 och 9 då äter jag frukost mellan 9 och 11 så är vi ute och paddlar så då får ni väl ta en båt liksom och paddla ut och ja, målgången är rörande liksom så han hade ju sjukt många roliga idéer såklart så jag minns jag sprang en jag var så stressad när han släppte av mig där natt, mitt i natten. Liksom. Hundar skällde och det var... Han stod med den här ficklampan och löst på mig rakt i ögonen. Och jag fick åtta, åtta A4-ark i handen och bara, ta dig hem. Jag bara, oh shit. Lite så här nyvaken. Jag, mitt ute ingenstans. Så jag sprang i fel för att jag stannade ju inte upp liksom. Och kollade ju inte på kartan ordentligt. Utan jag bara började springa. Uh, och så minns jag att han körde förbi med bilen och bara uh, Vet du vart du är på väg? Ja då, jag vet vart jag är på väg <laughs> Jag ville bara bli av med han liksom. mm. Så stannade jag upp När jag märkte att shit vad så långt jag sprungit Det här stämmer faktiskt inte med någon karta Jag la ut alla kartor på asfaltvägen som jag sprang på Och så märkte jag att shit jag ska ju tillbaka Precis när de släppte av mig För jag var ju vid första kontrollen det var bara akut ett bak. Vi var mara där på natten och sen cyklingen hem då till Plejetas. Men det gick bra. Ludvig som landslagsorienterare, han var bara ja, 20 minuter före mig ändå till slut. Och Rickard kom hacke här liksom. Och Rickard är ju extremt duktig orienterare också. Han har ju gått orienteringsgymnasium. Så nej, det var efter det så kom jag med i det här laget det var ju lite roligt att få bli en del av Team Peak Performance som vi hette. Eftersom jag hade varit sponsrad av Peak med ett Local Hero-kontrakt sedan jag var 17 Och jobbar fortfarande med Peak så att det är ju jätte, jätteroligt. Och vi hade två riktigt roliga år tillsammans med och det du, Och du är fortfarande kvar i Adventure Racing-världen? Som sagt, du ska åka iväg och köra tävling nästa vecka. Ja, precis. Men nu är du lite frilans eller vad man kan säga. Lite, du, har, du har kört med, du vann med Tule laget? Ja, eller? precis. Körde med Tule hela förra säsongen. Eh, också jätte, jätteduktigt lag. Eh, kanske det mest fysiskt starka laget som jag har kört med. Eh, Ni vann EM? Vi vann EM i Spanien. Eh, och vi hade en jättebra säsong förutom att vi Ja, tyvärr fick bryta VM när vi var i ledningen eh, på grund av brutna reben och, och sådana saker. Men eh, det, var, det var ett superroligt år eh, och nu har vi valt att gå vidare. Vi är ju Rickard från Tule, det är jag från gamla Tule då. 
Claes Björling från också Tule och sen Marika, min tjej då. Så vi ska åka till Ryssland och försöka försvara vår titel. Eh, får vi se hur det går. Det, är ju, eh, det ska bli riktigt spännande. Jag har aldrig varit i Ryssland. Jag har varit i 70 länder men jag har aldrig varit i Ryssland. <laughs> Så, eh, blir ni noll att sätta på kartan? Ja, blir ni noll. Va, om, finns det något ögonblick eller någonting där, du liksom, där allting du... Eller så mycket som möjligt av det du gillar med adventure racing när du kan koka ner det till ett minne eller ett ögonblick eller så. Ja, man får ju se himla många minnen men ja, alltså det här kanske låter klyschigt och men och sen är det nog bara för att jag har fått se den här bilden framför mig så extremt många gånger. Men det var väl när vi Ja, men det var ju när vi var i Ecuador liksom, och fick med oss hundenarter hem. Liksom. Ja, men det har ju blivit när vi går där på vägen och vi har slitit i fem och ett halvt dygn. Och... Gycken är med. Gycken är med och vi går där på vägen. och Vår fotograf, Christer Göransson, lyckas ju få en helt magisk bild liksom, på när vi går där. Och vi ser ju helt förstörda ut. Uh, och det där minnet kommer ju alltid finnas kvar, liksom, den tävlingen. Men sen... Det är klart det är roligt att vinna också såklart. Men adventure racing handlar liksom det är, en svår, det är en komplex sport Den är inte så extrem och så farlig Som alla vill få den att låta liksom, Utan det Man kan ju ta det här i väldigt lugn takt och... Jag tänkte att det är väl väldigt lågintensivt ja. det, är väl kanske no, det kanske är väl typ tre Tre lager varje race som verkligen kör Fullt ut liksom. Precis, Men man, ja. man kanske kommer längst om man kör lite lågintensivt hela tiden. Absolut Det är mer Hiken, löpning liksom ja. det. Mm. Alltså våra sträckor heter ju Trekking, inte mm. löpning uh, Nu springer vi De sträckorna ändå de Topplagen Men uh, man kan säga att Om vi går i mål på tre dygn Så går sista laget mål på sex dygn Så vi rör oss ungefär dubbelt så snabbt då. Så det är det som är så häftigt med, med sporten Det är ju liksom att Du får uppleva saker tillsammans med dina vänner jag är ju förmånen att få uppleva tillsammans med min sambo och, och och sen den här, bygga den här relationen med naturen liksom för att det finns tävlingar där ja, där det spöregnar så mycket att du liksom, om du har vattenpelare 5000 på din jacka, det spelar ingen roll det regnar rakt igenom liksom och Sen finns det tävlingar som är så varma så att det spelar ingen roll om du går runt naken. Du är fortfarande överhettad. Liksom. Och man blir ju ganska liten då. Och man stärks ju av sina lagkompisar. För att det är de enda jag har att förlita mig till när det väl blir såna här situationer. Och som sagt, jag vill inte kalla dem extrema situationer för man har ju val liksom att bryta när man vill. Men just att samspelet med både laget och naturen, plus att du får resa, du får träffa nya människor, nya kulturer det finns vissa tävlingar där vi inte träffar en människa men de flesta tävlingarna träffar man människor också så att, det är det som är tjusningen liksom i hela sporten och blir inte så här det mycket om att säga gjort med swimrun och ÖTÖ-cirkusen känns som då har de verkligen lyft ur väldigt många element ur det här adventure racing mm. och gjort det 
på samma sätt eller de har gjort det mer kanske mer, mer lättförståeligt för allmänheten och, och mer lättillgängligt definitivt då för allmänheten ja. för både ekonomiskt och vad kan man säga transport och logistikmässigt och prestationsmässigt också. Ja. För det är väl lite samma sak där du delar det tillsammans med någon och det är verkligen eh, människan i naturen liksom. Ja. ja. men jag tror att det är ju det är ju det som är men det är samtidigt det är, vi människor vi strävar alltid efter att göra värre saker känns det som i mm. dagens samhälle för några år sedan då var det ju då var man ju extrem om man hade sprungit minnatsloppet som är 10 km liksom. mm. sen eh, skulle man springa en mara sen är det Ironman som gäller nu och sen Ötelö ska ju alla springa och sen, men vad är nästa grej liksom? den här sporten har ju varit jättestor den har ju sänts på Eurosport och på National Geographic och, och nu pratar vi Adventure Racing, Adventure Racing mm. pratar vi nu Uh, så att uh, och våran sport är ju på uppgång igen den blir när man väl nämner adventure racing så är det fler och fler som vet vad det är för någonting men ja det är ju liksom just att du får använda dig av alla element det är ju liksom berg, hav uh, skog uh, det är öken det är ja, men alla möjliga olika typer av uh, naturer och sen har man ju det här utöver det så är det ju att man ska bemästra sig själv mm. mera ja precis, det är både individuellt samtidigt som det är en lag ja. och en social utmaning liksom. ja, för att vi man jobbar, man pratar med sig själv konstant under sån här tävling egentligen liksom. okej, okay, är jag hungrig nu eller, oj nu är jag trött ja men jag får inte vara trött för vi ska inte sova nu liksom. det är bara första dygnet vi har planerat att sova två timmar andra dygnet okay. det är rätt skönt, då vet man att okay, andra dygnet ska vi sova två timmar uh, och komma igenom de där situationerna det är ju ja det är det som är lite skärmen liksom att hur, man gör det tillsammans. Hur funkar det att, att göra det tillsammans med Marika då? Tillsammans med det som Marika Wagner då, som också är ja, extremt duktig swimrunner och multisporter och allting. Ja, vi vi har hittat någon bra vi får ju den här frågan rätt ofta. Men för jag kan tänka mig att det är ett sätt att lösa det är lite grann och se det som Ja, men, när man jobbar att man liksom, nu tar man mm. på sig arbetskläderna och arbetsuniformen mm. då, som jag kan tänka mig att poliser exempelvis mm. eller folk som jobbar inom vården, när de tar mm. på sig kläderna så händer någonting, då blir det då agerar de annorlunda och tänker annorlunda jag kan tänka mig ja. att det är väl lite så när ni får på er våtdräkten alltså. ja. ja men det är lite som att gå till jobbet men eh, vi, inför första tävlingen så minns jag, det är ju trots allt jag som släpade in Marika in i, in i Adventure Racing genom att hon också körde Ötelö och var väldigt duktig på swimrun. Eh, och så visste jag att hon cyklade mycket också innan. Så att jag tyckte att lära sig paddla det kan ju inte vara så svårt för Marika. Så, eh, och vi behövde en tjej till Team Peak Performance. Så jag ringde henne och sen på den vägen var det. Eh, men vi, vi var den första tävlingen tillsammans och så sa jag det till henne att eftersom då hade jag kört ett gäng tävlingar redan så jag minns att jag sa någonting i stil med att vi måste komma ihåg att det som händer ute på banan nu att det inte är vi egentligen 
För att när vi blir jättetrötta så kommer vi bli irriterade på varandra. Vi kommer att ha olika åsikter och meningar. Och jag kan tänka mig också att när det är med problem med sömnen att man kommer minnas olika saker. Vissa ja. saker kommer du kanske glömma bort och vissa saker kommer du kanske minnas fel. Ja, precis. Typ vad var det jag sa eller vad var det hon sa eller vad ja. han sa liksom. Ja. Och eh, vi sa det att ja, vi får inte ta så allvarligt på de grejerna som händer under en tävling. Liksom. Och det där eh, levde väl med lite grann. Och sen eh, har vi ju utvecklat och förfinat det här eh, under åren. Och vi har ju blivit väldigt eh, professionella som jag kallar det när vi tävlar. Liksom. Vi vet ju exakt hur varandra fungerar under en race. Mm. Eh, det är väldigt sällan vi behöver kommunicera verbalt med varandra utan jag vet ju okej okay, nu, nu är det dags att käka, nu är det dags att, eller för mig att käka mm, mm. Uh, och nu är det dags att vi rör oss snabbare, nu är det ja, men liksom sådana saker uh, och blir man irriterad på varandra så är det bara okej okay, nu är jag irriterad men är det här på grund av hur jag mår just nu och för mitt tillstånd för det hon sa, är det så himla farligt egentligen? Vad gör det på mig just nu? Det kanske inte är så himla farligt liksom. Det är bara nu. Mm. Eh, om fem minuter så kommer jag kanske uppskatta det hon sa liksom. Eh, så man, he- man blir ju väldigt eh, medveten om hur man reagerar på saker och ting. Um, hur, hur har det funkat alltså din, ditt förhållande till din egen kropp? Uh, hur har det utvecklats och liksom, vad känner du att du har för relation till din kropp just idag man tänker så här, jag, brukar också, jag brukar fastna i någon slags tanke om att vissa personer vid vissa tillfällen ser sin kropp lite grann som någon slags maskin som man kanske inte på något mentalt plan inte är en del av utan att man bara tänker att man har någon slags gaspedal mm. där du bara trots att kroppen ser åt dig att jag är trött så trycker man på gaspedalen och ökar eller bara fortsätter liksom nöter på trots att kroppen är, är, är liksom har, man har ont och så. Vad, vad har du för tankar kring det? Ja, alltså från att jag började springa de här fyra kilometerna upp i Hjärpen dagligen liksom i, under somrarna så tills idag så har jag gått igenom jättemånga olika faser hur jag har sett på min kropp. Uh, då sprang jag ju liksom för att gå ner i vikt och kunna förbereda mig för hockeysäsongen. Och nu, sen hittade jag annan motivation när jag väl kom upp i bergen. Och det är den motivationen jag försöker hitta tillbaka till lite nu. För jag tränade ju för att jag skulle kunna ja, men överleva i bergen egentligen. Mm. Och kunna göra hårdare turer och klara hårdare väder. Och det var därför jag tränade liksom. Under somrarna under, och under vintern också. För att kunna ja, men pusha mig själv i, i bergsmiljö. Sen när jag väl kom i, i det här laget så började jag träna för att prestera. Och den motivationen höll bara så länge. Liksom. Nu försöker jag hitta tillbaka lite mer till att... Ja, men inte för att överleva utan mer för att ja, men hitta inte glädjen, jag har skitkul när jag tränar men uh, jag försöker hitta något högre syfte hela tiden med min träning liksom. 
eh, inte att jag ska ha magrutor för det har jag aldrig haft och jag kommer aldrig få dem men eh, det är inget högre syfte men det ska liksom, jag ska kunna hjälpa andra om om mm. det behövs så ser jag lite min kropp att jag behöver vara förberedd tänk om ja men Claes, Lickard eller Marika bryter benen då behöver jag kunna släppa ut dem ja du var ju med själv när du var i Laparedd och Marika bröt tåren precis, och du bar henne genom öknen i... ja, i sju kilometer eller då. Uh, lite så tänker jag kring min träning liksom. och min träning idag bygger ju jättemycket på transportträning mm. liksom. jag är ju min kropp svarar otroligt bra på att cykelpendla och Gå med tung, tung ryggsäck och springa med ryggsäck och sådana saker. Sen, sen har jag väl kvar från alla mina timmar genom hockeygymnasiet liksom, med löpning och sånt. Att jag fortfarande gör, jag springer fortfarande milen under 31 minuter och jag cyklar ju fortfarande snabbt. Liksom, så. Jag vet inte om du svarar på frågan med jo, relationen till min kropp. Men... Um, för då har jag också så här, sista tiden har du ju haft ett litet minst sagt ett vad ska man säga ett motgång, motgång ja, med ditt hjärta ja. då har du nyligen gjort en hjärtoperation den här ja. gången en ganska lätt hjärtoperation ja. mer än observation egentligen precis, jag skulle göra en ablation vilket är att man går in med tre kateter från gymsken via venen upp till hjärtat och venen är ju blod till försen till hjärtat och där skulle man försöka hitta ja, fel nervsignaler till ja, mitt hjärta. Då. Så, för jag lider av flimmer. Vi vet hur, inte hur känns det du, när du får det? Det är olika beroende på vilken typ av flimmer jag får. Jag har både rusningar och arytmi. Och det är rusningar, det är lite så här, det ligger inte kvar så länge när jag har fått det. Så det är ju mest... Första gången jag fick det här det är ju 20 månader sedan eller något sånt, på Teneriffa under ett intervallpass. Och då var det ju väldigt obehagligt att låg det kvar i 20 minuter och även fast jag satt ner i en bil. Liksom. Och då det pulserade väldigt mycket i halsen. Jag hade flimmer i ögonen. Jag... Ja... Vissa hade ju sagt att jag hade en stroke liksom, Men mm. det var Jätteobehagligt Det är då man tänker typ Nu dör jag Ja men Jag tänkte nog inte att nu dör jag Men nu tänkte jag mer av Vad fan, varför jag, varför ska mm. jag få det här liksom. Det var nog mest det jag tänkte Sen Nu när jag får det så Är det Mera Arytmi Just. Oregelbundna slag då. Ja, och det längsta som jag har haft är 40 minuter ungefär. Och då, det, det, du känner dig väldigt oeffektiv. Mm. Eh, kroppen syresätts men inte lika effektivt så man blir lite trött. Eh, och det är väl, jag har inte förstått exakt vad, hur farligt det kan vara. Men det, jag gissar att det är det som kan vara farligt att kroppen inte syresätts. Eller hjärnan då framförallt. Så det där har ju ja, Det har blivit en liten sväng nu <går> I livet liksom Att ja, Försöka fokusera på att få bort Eller jobba på det här mm. Och därför så har ju syftet med träningen också ändrats såklart 
Nej. Men det är inte så att läkarna säger åt det att använda det här med att åka till Ryssland och, och tävla i några ding, det är kanske inte så där jättesmart. Jag har ju genomfört x antal undersökningar nu. Och de, efter operationen så sa de här att du får återgå till normalt liv, du får träna mycket du vill, du får tävla mycket du vill. Vi rekommenderar att du försöker dra ner din stressnivå. För att jag tror att det handlar mer om stress. Och då rent allmän vardagsstress eller vad man ska säga? Eller alltså stress under att du blir under i tävlingssituationen, att du har ett, någon slags higher attention- All typ av stress är ju samma stresssystem. Det finns ju bara ett stresssystem i kroppen. Liksom. Mm. Så, eh, vi kan ju stressa kroppen på jättemånga olika sätt. Och många, vissa får ju så här kollapser att de inte kommer upp ur sängen när de är för stressade. Vissa får problem med hjärtat. Vissa får andra. Det artar sig på olika sätt hos olika människor. Men, eh, och på mig har satt på hjärtat. Då. Men eh, med den mängden träning som jag har skött eh, under alla år tillsammans med eh, ja, men, ekonomisk stress och eh, sådana här skyldigheter att jag känner att jag måste göra det här för att jag har sagt ja till det och mm. ja, men sådana saker, sån typ av stress eh, det blir samma system och när det blir för mycket sånt så rinner bägaren över mm. och då eh, så de vill att jag ska försöka dämpa den nivån. Och nu har jag provat att dra ner på träningen. Och det har inte hjälpt så där jättemycket. Så nu försöker jag göra andra ändringar då. Och därför har jag börjat guida mer bland annat. För att få till det lite mer ekonomiskt och så. Men känner du att du kan sakna att ha ett vanligt jobb? Ja, absolut. Många avundas ju mitt jobb. Att vara guide och atlet. Och, och jag har ju... Enorm frihet har jag ju såklart. Men samtidigt, det blir lite det här att det finns ingen gräns mellan jobb och fritid för dig. Exakt. Du är aldrig ledig. Liksom. Nej, jag är aldrig ledig. Och det är såklart också en stressfaktor. Så ibland så tänker jag ju bara, fasen, jag ska bara ta med ett ja, 8-4 jobb mm. och göra den grejen. Det är ju ganska lätt liksom. Men samtidigt så förstår jag ju själv att det är inte jag. Uh, och jag vill inte jag skulle inte må bättre av det i slutändan tror jag men uh, det finns ju tryggare val att göra inom min kategori också uh, jag skulle kunna guida mer till exempel nu har du till exempel börjat jobba som race director för Ötelö ja uh, precis, banansvarig och lite race director och, och så för Ötelö ja uh, det är jobbat uh. som barn Barnchef, race director Slash lite allt i allt Man kan säga att jag är Mickey och Mats Högra hand mm. Vad gäller Allt under tävling och innan tävling Så Det är också Jag får vara kvar inom sporten Och jag kan ändå inte tävla alla Alla ötterliga race liksom. Så då passar det perfekt att, att jobba lite Vid sidan av dem Så nu är jag tillbaka och jobbar med dem efter några år Frånvaro så det där är ju också Ja det, Där blir det också en trygghet Det är ju liksom ett race i månaden nu nästan året om Och är det Det finns nästan 400 swimrun tävlingar runt om i världen nu. Allt det här nu som vi har pratat om mm. Alla sakerna som du har gjort Du har på något sätt 
kommit till insikt över att men fan, det, här, det är det här jag vill göra och sen så har du liksom följt du har fått en dröm och sen så har du följt den drömmen ja. men v- vad tror du att det är som har gjort att du har för det är många som har drömmar men få ja. som följer dem på något ja. sätt men v- vad tror du att det är som har gjort att just du har valt att följa alla de här stigarna liksom mm. ja, väldigt bra fråga Alltså jag har nog bara tänkt att varför livet, det blir så här igen, livet är lite för kort för att inte göra det man tycker om. Liksom. Så jag har ju bara, alla val jag har gjort har ju handlat om vad jag vill göra. Inte, jag pratade faktiskt med en kompis om det här häromdagen. Jag tror inte jag har frågat, när jag har sagt ja till ett jobb så har jag alltid sagt ja innan jag ens har vetat vad jag får betalt. Jag har alltid gjort det på det sättet. Jag har... Där är det ju liksom. Man måste våga och ta det där steget. Och det var ju lättare förut. Och jag äger fortfarande inte så mycket. Jag har ingen lägenhet. Nu har jag en grymt fin bil från Mercedes. Liksom. Men det har jag inte haft förut heller. Men det handlar om att våga mycket tror jag. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid Ja, tack <laughs> Vi kunde sitta här ta till Men vår tid har gått ut här på Acast Så vi ska lämna tid för en annan poddare Vi får höra mer i uppföljningsavsnittet Precis <laughs> Tack Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.